0: Hey, chicos, aquí una vez más eh, con el siguiente capítulo de Efesios 3, así que bueno y nos va a estar acompañando eh, Seba Salgado, él nos va a estar enseñando un poquito acerca del pasaje así que bueno, los dejo y estén muy pendientes porque hay algunas preguntas muy esenciales
1: de Efesios 3, entonces necesito que tengan las biblias y que me ayuden a leer. Entonces como por ahora tenemos solo a Johnny y a, a Lucho, que si yo me puede ayudar leyendo de Efesios 3, del 1 al 13 y luego Lucho lee del 14 al 21.
0: Listo, listo, si ¿sí vas. ¿Comienza un cierto? Sí. sí. Sí, pero ustedes sí. se ¿sí buscan
2: Voy a tener Tres. Sí. Dice. Hola, ¿me escuchan bien? Sí, perfecto. Por esta razón, yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús... Por el bien de ustedes, los gentiles, me arrodillo en oración. Sin duda, se ha enterrado del plan de la gracia de Dios que Él me, me encomendó para ustedes. Es decir, el ministerio que me dio a conocer por revelación, como ya les escribí brevemente al leer esto... ...podrán darse cuenta de que comprendo el misterio de Cristo... ...ese misterio que en otras generaciones no se le dio a conocer a los seres humanos... ...ahora se les ha revelado por el Espíritu a los santos apóstoles y profetas de Dios... ...es decir, que los gentiles son, junto con Israel, beneficiarios de la misma herencia miembros de un mismo cuerpo y partícipes. Eh, perdón, y participantes igualmente de la promesa en Cristo Jesús mediante el Evangelio. De ese Evangelio llegué a ser servidor como regalo que perdón. Como regalo que Dios por su gracia me dio conforme a su poder eficaz aunque soy el más insignificante de todos los santos recibí esa gracia de predicar a los a las naciones las las incalculables riquezas de Cristo y de hacer entender a todos la real, la realización del plan de Dios el ministerio que de, el ministerio que desde los tiempos eternos se mantuvo oculto en Dios, creador de todas las cosas, el fin de todo es porque la sabiduría de Dios en toda su diversidad se dé a conocer ahora por medio de la Iglesia a los poderes y, a, y autoridades en las regiones celestiales conforme a su eterno propósito realizado en Cristo Jesús nuestro Señor. En Él, mediante la fe, disfrutamos de libertad y confianza para acercarnos a Dios así que les pido que no se desanimen a causa de que subo por ustedes ya que estos cumplimientos míos son para ustedes un honor listo
1: entonces primero que todo eh, les pregunto John para, para ti ¿qué fue lo que más te llamó la atención de lo que leímos
2: eh, para mí cosas una eh, dice que el sufrimiento que le está que, que el por el que está pasando es realmente como como un honor entonces entonces realmente es algo que conmueve o algo duro y segundo por más que él está pasando por dolores lo que sea sufrimiento él aún así eh, se siente pues agradecido ante Dios por esa gran oportunidad que le dio y era revelarse pues, revelar esa gran enseñanza, ese gran mensaje para todos los cristianos. Listo. Muy bien. Y Lucho,
1: Lucho, ¿cuál fue el versículo que a ti más te llamó la atención?
0: Bueno, yo creo que el versículo que más me llamó la atención es el versículo 9. Eh... No, el versículo 10, comienza en el 10, dice El fin de todo esto es que la sabiduría de Dios en toda su diversidad se, se dé a conocer ahora por medio de la iglesia, a los poderes y autoridades en las regiones del este. Creo que ese versículo en particular, no sé, me da una definición de, de, de el por qué Dios hizo o o realizó este plan, ¿cierto? La idea es que, que todo esto muestre la sabiduría de Dios y hay algo importante, ahí dice, en toda su diversidad. O sea, que es interesante ese punto. Y aparte, dice que se dé a conocer ahora por medio de la iglesia y, y ahí es donde entramos nosotros. La iglesia, bueno, la iglesia somos nosotros. Entonces, me imagino que que esa es nuestra responsabilidad después del plan de Dios, dar a conocer su sabiduría, la sabiduría de Dios en toda su diversidad.
1: Así es. Entonces, bueno, vamos a hacer como una deconstrucción de lo que leímos. Y primero, con lo que hablaban lo que hablaba al principio, decía, cuando pienso en todo esto, yo, Pablo, prisionero de Cristo, Jesús, por el bien de ustedes, los gentiles... A propósito, doy por sentado que ustedes saben que Dios me encargó de manera especial extenderle su gracia a ustedes los gentiles. Hay una cosa muy, muy interesante y es que tiene que ver con el contexto de, de lo que está hablando Pablo y es que si sí, lo que dice John eh, de que Pablo está pagando por sufrimiento y nos, ahí nos dice prisionero de Cristo Jesús, eso se puede tomar como de dos maneras porque en, en verdad... Pablo en ese momento estaba, estaba preso. Él, él escribió eh, Efesios estando preso. Y ahí se puede ver como el sacrificio que él hace, él lo ve antes como un privilegio. Ahí sí me están escuchando bien, es que los veo como pausados.
0: <risa>
2: escucho bien.
1: Ah, listo, listo. Entonces lo que estaba diciendo es de eh, el sacrificio de Pablo pues que él antes lo que, lo que pasa es que él sí está sufriendo pero él se ve honrado al, al tener esa responsabilidad por decirlo así porque y también eso no es demás en un versículo que habla de que eh, que decía como que él era de los, de los santos lo que dice mi versión como el más pequeño siendo yo el más pequeño de los santos eh, soy el responsable de cómo compartir la palabra a los gentiles eso es algo que me llamó mucho la atención de que Dios no, no, es, no es uno el que el que elige si va a dar la palabra de Dios o qué decir sino que es Dios en, sobre uno el que elige quién va a hacer tal cosa, Dios es el que pone la unción sobre nosotros y con lo que hablaba Lucho de ese versículo 10, que a mí también me llamó mucho la atención cuando yo lo leí, entonces yo me preguntaba como, bueno, claro, eh, el plan de Dios era eh, darnos la salvación por medio, eso me, 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 me parece muy bacano, y es que incluye a la Trinidad ahí trabajando junta en ese mismo instante, porque claro, el plan empieza, el plan es de Dios, pero ¿cómo se ejecuta el plan?, con Jesús que muere, que muere por nosotros de una manera inocente para, para darnos la salvación y por medio de quien se manifiesta salvación por medio del Espíritu Santo que viene a morar dentro de nosotros, o sea que es como la, la cadena perfecta que, que como ¿cómo se diría, que pone eh, ese plan de la salvación a, a funcionar, cierto. Y con lo que decía Lucho, que el plan, eh, el plan es la salvación, y que en Cristo, una parte muy importante es que en Cristo no hay distinciones, lo que nos decían, de que tanto gentiles como judíos podían ser salvos, salvos. y esto también lo veíamos en el, en el capítulo anterior de la, de la charla anterior de Efesios 2, que nos hablaban que todos somos una familia, todos somos la iglesia, y que... Eh, Dios nos hereda el reino de los cielos a los hijos a los que creemos en Jesucristo, más no por, no por nuestra etnia, por decirlo así y entonces ese es el plan, pero existe la otra cosa, es que hay un plan y hay un fin, y cuál es el fin de Dios, el fin de Dios es que se dé a conocer su sabiduría por medio, por medio de la diversidad, como decía ahí en el texto, y es que y no solamente, algo que me sorprendió mucho, era como ponerse a pensar cuando hablaba de las potestades espirituales. Es que ni siquiera ni nosotros ni, ni los entes espirituales conocen completamente a Dios. Eh, eso eso me, me, como que me explotó la cabeza y es que Él tanto nos está mostrando a nosotros como les está mostrando a ellos por medio de nosotros, por medio de la iglesia. Y es sorprendente todo, toda esa sabiduría y ese amor que recae de Dios sobre nosotros. Y, bueno, si alguno quiere decir algo más.
0: No o sé, sea, yo, yo quería agregar un poquito en ese punto de, de la diversidad, porque eh, es interesante. O sea, ¿cómo así que la sabiduría de Dios tiene diversidad? ¿Cómo, ¿Cómo puede ser tan, tan múltiple? Pero, pero a la vez es sorprendente porque si tú te colocas a analizar y pensar, tú te das de cuenta de que tú no eres igual a tu hermana, que de pronto yo no es igual a su hermana, ni a, sus, ni a sus hermanos. Son diferentes, cada uno de nosotros es diferente. Y si vemos el mundo hay una gran diversidad de personas, ¿cierto? Y eso te coloca también a pensar en el hecho de que la, a sí mismo la sabiduría de Dios es diversa. Para ti puede que, para, para Sebas se explique una manera la salvación diferente a como la explica John, ¿cierto? Y eso es sabiduría, están adquiriendo, están dando a conocer la sabiduría de Dios, el plan de Dios. De formas diferentes, sí, pero eso trata, eso trata la, un poquito la diversidad, el hecho de que no se hable de la misma forma, el hecho de que por ejemplo como lo explica Sebas es diferente a como lo explica John Pero hay personas que entienden de acuerdo a esa diversidad Y es interesante el punto como lo decía Sebas También el hecho de los poderes y autoridades de la región celeste No había caído en ese punto Pero, pero Sebas lo nombró y es el hecho de, de Aquí se da a conocer que incluso los poderes y autoridades de la región celeste No conocen completamente a Dios No conocen la sabiduría de Dios y, y la única forma de conocer la sabiduría de Dios es por medio de Jesús. Pues Él es Dios, vino a la tierra y nos dio a conocer la sabiduría, el plan que tenía Dios. Entonces, no sé, me parece me parece interesante la verdad ese, ese punto.
1: Sí, muy bacano. Y ahora Lucho, si puedes leer del eh, versículo 14 al 21, por favor.
0: Listo. Entonces dice, por esa razón me arrodillo delante el padre de quien recibe nombre toda familia en el cielo y en la tierra. Le pido que por medio del espíritu y con el poder que procede de sus gloriosas riquezas los fortalezcan a ustedes en lo íntimo de su ser, para que por fe Cristo habite en sus corazones y pido que arraigados y cimentados en amor, en, en amor puedan comprender junto con todos los santos cuán ancho, cuán largo, alto y profundo es el amor de Cristo. En fin, que conozcan ese amor que sobrepasa nuestro conocimiento para que sean llenos de la plenitud de Dios. Al que, puede hacer el, al que puede hacer muchísimo más de todo lo que podamos imaginarnos o pedir, por el poder que obra eficazmente en nosotros. A él sea la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús, por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén.
1: A este, mí esto también me parece tremendo. esta Es una oración que está haciendo Pablo. Y pues es como que encierra todo para que nosotros tengamos como las herramientas para defendernos en la vida, como por decirlo así, para que Dios nos fortalezca. Entonces les quería preguntar a ustedes como esta oración si ustedes la pueden como aplicar a su vida o, o qué es lo que les deja para que trascienda, ¿así me hago entender?
0: No, no, yo ahí le doy la palabra a John Sierra que, que comience. Así, Gracias. De, así de honoríficos Gracias. estamos hoy.
2: No, no, tranquilo. No, a mí me gustó algo que es muy importante y, y de pronto no voy a hablar por los demás porque no conozco a los demás. Eh, hablo por mí y eso hay que reconocerlo. Hay que empezar por ahí, reconocer primero nuestra casa, donde están las goteras. Y, y hay algo bueno que dice aquí que lo voy a citar. Y pido que arraigados y cimentados en amor es algo súper importante, es algo que, eh, no sé, la, si uno se va a la, a la fe, la fe también es amor, hay que tener mucho amor, mucho, pues, ¿cómo lo digo?, cuando uno tiene amor con una persona, una vez se trata, de comprender esas acciones de esa persona, así me va a entender, y todo es más, eh, más chévere, más alegre, todo se va motivando entonces, de mi parte, sería como ese ese versículo que, que de pronto falta más, pues en. en... Johnny,
1: yo, y yo quiero hacerte una pregunta que me, pues, me pareció muy bacana lo que estabas diciendo y, y, y muy cierto. Y la pregunta es: tú, por ejemplo, ¿cómo, cómo vives o cómo se con respecto a lo que estabas diciendo?
0: John, si ¿sí, sí lograste escuchar a Sebas, mm, creo que lo hemos perdido. Bueno, si algo, eh, apenas se vuelva a, a restablecer la conexión con John, bueno, le, le haces la pregunta, pero sí, está, está interesante ese punto. Echa. Responda la pregunta amigo. <risa> Ya, Yo aquí tratando de humildemente dejar el silencio que fluya. <risa> pero no, no, no. El
1: Espíritu yo, Santo era... Era punto.
0: Sí, sí. <risa> Llegó el momento. <risa> no, no, no. Pero pero creo que algo, algo, algo muy peculiar. Bueno, traigo en énfasis lo que decía John, porque fue algo en lo que recalqué mientras estaba leyendo. Pero bueno, creo que, que me voy al versículo que sigue Y es, en fin, o sea, el hecho de que nos arraiguemos en amor Es que, conoz que conozcamos ese amor que sobrepasa nuestro conocimiento Para que sean llenos de la plenitud de Dios Es como, o sea, esa oración que, que, que eh, Pablo hace ahí Bueno, sea como sea, de pronto en ese tiempo era para los Efesios, bueno, porque eran gentiles, pero si nos vamos a, a, al punto, nosotros también somos gentiles, o sea, que es prácticamente una oración para mí, para ti, para el que está escuchando. Entonces, entonces me llama mucho la atención eso. Pa Pablo dice, por eso pido de rodillas delante del Padre, ¿cierto? Y ahí comienza él a saltar al Padre, de quien recibe eh, nombre todas las, todas las familias de la tierra y del cielo. Interesante, no sabía que en el cielo habían familias, pero las hay Bueno, entonces viene a decir, eh, en fin, bueno de todo eso es que conozcamos Que cimentados en amor podamos comprender cuán ancho, cuán, alto, cuán largo, cuán alto y cuán profundo es el amor de Cristo O sea, Pablo nos está diciendo, por medio del amor puedes conocer el amor de Cristo y, y, y redactó ahí el punto que decía, que decía John. John John decía ese punto de, de mira que cuando uno está enamorado de alguien uno trata de comprender los actos que hace ¿por qué? Por, por, porque lo ama o porque ama a esa persona entonces eso es algo, algo primordial porque mira que Pablo ahí nos está diciendo eso nos está diciendo en el amor Pueden conocer cuán ancho, cuán largo, cuán alto y cuán profundo es el amor de Cristo. Y aparte dice, ¿a fin de qué? A fin de que conozcamos el amor que sobrepasa todo entendimiento. O sea, él, él ahí está dando como la solución, le está diciendo, no es que el amor de Cristo es el único que sobrepasa todo entendimiento. Y, y, y sigue con algo peculiar y es que dice, para que sean llenos de la plenitud de Dios. Yo, yo creo que últimamente he utilizado la palabra mucho plenitud. Yo creo que en mi universidad tenemos una clase de psicología y en, eh, precisamente esta semana, el día de ayer, eh, la psicóloga hacía esa pregunta, eh, ¿qué sientes que te hace falta? ¿O, o cómo, cómo puedes identificar eso? O cómo, cómo llamarías el hecho de que. Cuando ya te sientes lleno. Y a mí se me ocurrió esa palabra decir, no, plenitud. Cuando me siento pleno, siento que, que estoy completo. Y es interesante eso, porque Pablo ahí te, te está diciendo, es para que seas completo en Dios. No sé si ya John eh, lo tenemos en línea de nuevo.
2: Sí, qué pena, apenas empezó a preguntarme... Gracias, <risa> o sea, tengo el internet.
0: No, no no hay ningún problema. Bueno, entonces ya te dejo te dijo consigo
1: Bueno, a ver, seguimos con la pregunta que le había hecho a John. Sí. Ah, sí. Con lo que con lo que estabas hablando, que me, que me gustó mucho lo que, lo que comentabas. Y yo te quería hacer la pregunta de que tú hablabas de que uno tiene que conocer a una persona como para crear un lazo de amor. Eh, ¿Cómo es tu cómo tú sientes el amor de Cristo? El, con base a lo que decías ahorita.
2: Buena pregunta, y eso es una porque está en rápido.
0: No, no, está interesante, está interesante, también, Está interesante. Está supremamente interesante porque yo le dije al que me pasara algunas preguntas para redactar el evaluativo. Pero, esas preguntas así corchadoras, bueno, no, no, no interrumpo más, John, contesta, porfa. <risa> <risas> eh, bueno,
2: a ver, ¿cómo respondo ya el para que se... No, oh, mentira, Sebas, eh, hay algo... ¿Se ¿Sí me escucha bien? Ok, bueno, eh, hay algo muy importante, pues lo he tenido presente. Eh... El amor con Dios es algo que, que pues en, en mi vida se ha modificado de una forma a favor de mí, pues a mi favor. Y en donde yo miraba simplemente las acciones de Él, ¿sí me entienden, ¿Cómo obraba Él en mí? Entonces como una pareja no, que no, no tenía ese equilibrio, que todos dos deberían dar un 100% y no como el uno da el 100 y el otro da solamente el 50 eso no puede hacer y eso todavía pasa en mi vida yo voy a dar el 100% en cambio él siempre lo ha dado él siempre está orando en mí entonces en esa parte de, de que soy, pues no, no estoy dando lo máximo a como él lo ha estado dando yo no lo he dado entonces no sé si o dar respuesta a tu pregunta Sí, sí, muchas gracias
1: Yo, Pues
2: a mí me gustó
1: Me gustó mucho cómo se dio esto Pues porque me parece que Es algo bueno en las células Pues en este grupo De que todos nos abramos más No solo a decir como Lo que me lleva a la cabeza Sino más lo, lo, que, lo que está en el corazón de uno Pues me gustó mucho Y, y sí Porque ahí podemos ver por ejemplo, que John hablaba de conocer a la otra persona y se relaciona completamente con lo que nosotros estamos viendo, de que Dios se dio a conocer, Él se dio a conocer por medio de quién de Jesús. Entonces, sí, eso es todo.
0: <risa> no, no, super, super, genial, no, John, ¿cómo lo viste ahí <risa>
2: No, yo dije, no siguió, él iba a seguir.
0: <risa> no,
2: no, no. no, es momento de, de es momento de, de aportar. Ay no, o sea, realmente mm,
0: lo perdimos de nuevo. Bueno. John, apenas, apenas estarle. estás eh, otra vez. Eh, ya oh, estoy. Ahí, eso. eso. Ah. Hello. Listo, listo. ¿Estás en línea, John?
2: Ah, ok. Bueno, que le decía a Sebas, que no le puedo mostrar, pero estoy acá con mis ojos llorosos. Porque realmente me, me motivó, realmente, no sé, verlo a él con, con esa autoridad y en esa enseñanza. Y realmente se basaron se, se basó en una pregunta que realmente tocó y eh, como a reflexionar sobre eso. Entonces, gracias, eh, realmente te felicito, me alegra demasiado realmente que seas así con ese, mejor dicho, todo ya... <ríe>
0: No, ese muchacho, hombre No, John, y, y entendemos, entendemos Yo yo creo que igual eh, es eso Y para complementar un poquito lo que decía John John Sierra eh, El hecho de, de que nunca vamos a sentir que le estamos dando completamente todo a Dios eh, Es muy normal y el hecho de que yo reconozca de que verdaderamente no le estoy dando partes de mi vida que ya le debería estar dando, es un avance yo creo que lo primero y Sebas creo que está de acuerdo conmigo eh, el hecho de que yo reconozca mi error me hace, me hace ver de que en realidad necesito cambiar eso, necesito voltear eh, la página y decir ya no más ahora sí comencemos un poquito más juiciosos en esto, en esto y en esto pero en realidad yo creo que el ser humano el ser humano nunca llega nunca durante toda su vida llega a dar completamente todo su potencial o todo su amor a Dios porque siempre hay cositas en nosotros y eso lo habíamos tratado la otra vez con Sebas el hecho de, de sentirte débil de sentirte no todavía me falta dar esto pero las debilidades en nosotros no deberían de ser eh, ese ese ese, esa piedra que, que, que nos hace retroceder, sino al contrario, es, debería ser ese motivador por el cual yo busco a Dios cada día. El motivador por el cual, hey, necesito buscar a Dios, ¿por qué? Porque soy débil en esto. Y Él es el único que me llena de plenitud. Miremos, miremos nada más recordemos el 19, nos dice eso, para que, para que sean llenos de la plenitud de Dios, mediante el amor de Cristo, entonces creo que es muy, muy importante eso y, y yo también reconozco. Uno no, y, y hablo por mí, yo hay veces en los que reacciono y digo, eh, no he cambiado esto y necesito comenzarlo a cambiar. Y vemos que esa oración que, hace, que hizo Pablo hace tiempo, años atrás, todavía hace con en nuestros corazones. Y, y, y lo que le decía a Sebas la vez pasada cuando tocamos Efesios 2 Fue al final, creo que no lo grabamos Pero, pero algo que, que, que vimos en el capítulo 1 de Efesios era otra oración de Pablo y, y vemos lo motivado con lo cual él escribe esta oración O sea, él cada oración le coloca el sentimiento Y, y lo que yo le decía a Sebas, cuando estemos leyendo Efesios tenemos que meternos a los zapatos de Pablo. Imagínate en un lugar eh, encerrado, en una cárcel. Simplemente un papel, eh, una tinta, una pluma. Y escribiendo palabra por palabra de una forma de amor. Para alguien, o mejor dicho, para personas que vivían en, otro, en otra comunidad. Que él simplemente se enteraba por mensajes que llegaban. No, mira, en Efesios hay una comunidad de cristianos, seguidores de Cristo, y él dice, "He escuchado de ustedes." Entonces, cuando uno comienza a leer Efesios, tenés que meterte, tenés que meterte en el papel del escritor y descubrir que verdaderamente lo que él está expresando ahí es un amor que él siente tanto por los gentiles, pero a la vez él nos dice que ese amor proviene de Cristo. Y que a la vez ese amor nos llena de la plenitud de Dios, de todo lo que necesitamos los seres humanos. Todos los seres humanos nos sentimos vacíos. Por, por más exitosos que seamos, por, por más que tengamos la carrera perfecta eh, realizada en la universidad, por más de que, de que tengamos la familia más perfecta, unida, amorosa, que está pendiente, que te apoya, ¿cierto? Todo esto... Siempre habrá un vacío en nuestro corazón Que simplemente puede ser llenado por el amor de Dios Por el amor de Dios que se ve reflejado como decía Sebas A través de Cristo Porque Él nos mostró a Dios Y nos mostró su plan No sé no sé qué piensan ustedes Sí,
1: yo, yo quería aportar un poquito más de eso Y es que eh, totalmente se relaciona con lo que hemos hablado antes y eh, es reconocer que uno falla en algo eh, no es malo, es un, dar un paso adelante, ¿cierto? Y antes hablábamos, yo recuerdo en una prédica que eh, Dios lo que hace es utilizar nuestras debilidades, o sea, nosotros tenemos que ser débiles ante Él porque, como decía Lucho, Él rellena esos, esos vacíos que nosotros tenemos, entonces no nos, no nos podemos sentir como, como que no somos que no somos dignos por decirlo así de cumplir el plan que Dios tiene sobre nosotros eso era lo que quería decir
0: Perfecto, perfecto, Sebas. Y bueno, John, John, ¿qué, qué piensas en general? ¿Cómo te, ya, cómo, cómo, ¿Cómo te sentiste con todo el fragmento de, de Efesios 3 en general? Eh, o mejor dicho, resumen una palabra en una palabra Efesios 3 para ti. En una sola palabra, a ver qué digo yo, en una sola palabra.
2: No sé, yo te voy a con mi palabra amor. No puedo definir.
0: Es...
2: Dios se le, Dios Dios se le reveló a él y yo y realmente fue un amor entre ellos. Eh, y un amor, no sé, eh, de creer que, que se había dado una gracia, que ya podíamos ser salvos por gracia. Entonces, es algo que realmente, pues, imagínese, emociona. Pero en sí en sí también quería como reconocer también de que, como decía Sebas, no, pues... Primero, reconocer un, reconocer un error no es malo, antes bueno. Y segundo, eh, como, dice, como dice Lucho, la idea de reconocer los errores es tratar de cambiarlos, tratar de mejorar ese error, eh, no taparlo, sino tratar de sanarlo y así buscar otra forma diferente, porque muchas veces... Cometemos errores, lo que hacemos es dejarlos a de un lado y seguir, tratar en una, en, una, en una hoja nueva. Pero lo que no sabemos es que ese, ese por no solucionar de pronto ese error que hicimos que tuvimos más adelante nos puede, nos puede seguir afectando. Y nuevamente lo aplico a mi vida. Entonces ahí quedó.
0: Creo, creo que es importante eso que hice yo, me... Es bueno, es bueno e importante porque Porque es como, no sé, imagínense Imagínense una hoja de papel y que en esta página eh, tú, tú, no sé, cometiste un error y se te regó la tinta, ¿cierto? Y, y, y pasas a la, a la otra, al otro lado de la página pensando de que va a estar limpia Pero tarde o temprano esa tinta que dejaste en la página anterior En el lado de la página anterior va a traspasar a ese lado que tú tienes limpio entonces es, es importante eso que hice yo, así que bueno, eh, no, chicos, creo que, que es excelente, excelente, muy bien, Sebas, te felicito por, por, por traernos las enseñanzas de Efesios 3, bueno, ya, ya nos quedan pocos capítulos, la verdad, de Efesios, de ¿cierto? Pero, pero algo es que los animo, los animo, eh, nos quedan ¿qué? nos quedan tres capítulos más, pero los animo sinceramente tanto a John como a Sebas, a Andrés, a, a Esteban, eh, a Luis Ber, a todos, a todos. Los animo a, a que, a que puedan, puedan dejar que Dios comience a orar en sus vidas, poco a poco. ¿Cierto? Eh, no se trata simplemente de recibir y recibir de Dios. Sino que también se trata de que tú des el primer paso. Y tú digas, bueno, ya es hora de, de cambiar este puntico. Por más pequeño que sea, insignificante que sea, bueno, ya es hora. Y bueno, y, 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 y de eso se trata, de eso se trata la vida cristiana. La vida cristiana es, es una carrera que hay que correr, alga la redundancia, y, y cada obstáculo hay que superarlo. Tanto pequeños, grandes, o altos y bajos. Que nos vamos a encontrar, hay que seguir Entonces bueno, eh, yo los invito tanto a ustedes que están en línea Y de pronto las personas que van a estar escuchando el podcast después De que bueno, se animen, se animen y se conecten eh, Sabemos que estamos todos los jueves de 8 a 9 para que, para que se conecten a, a nuestra reunión virtual <música>